0: エゼキエル書三十八章。今日は彼らが私を知るためだというテーマでお送りしたいと思います。はい。エゼキエル書とても難しくて、そして非常に興味深い箇所ですね。はじめにエゼキエル書三十八章を。お読みいたします私は交語訳聖書でお読みいたします。主の言葉が私に臨んだ。人の子よ、メセクとト,トバルの大きみである魔獄の地のゴグに、あなたの顔を向け、これに対して予言して言え、主なる神はこう言われる、メセクとト,トバルの大きみであるゴグよ、見よ私はあなたの敵となる。私はあなたを引き戻し、あなたの顎に鍵をかけて、あなたとあなたのすべての軍勢と馬と騎兵とを引き出す。彼らは皆武具をつけ、大盾、小盾を持ち、すべて剣,と剣を取るもので大軍である。ペルシア、エチオピア、プテは、彼らと共におり皆盾と兜を持つ。ゴメルとその全ての軍隊、北の果てのペテ・トガルマとその全ての軍隊など、多くの民もあなたと共におる。あなたは備えをなせ。あなたとあなたのところに集まった軍隊は、皆備えをなせ。そして、あなたは彼らの保護者となれ。多くの日の後あなたは集められ終わりの年にあなたは戦いから回復された地すなわち多くの民の中から人々が集められた地に向かい久しくアレスタれたイスラエルの山々に向かって進むその人々は国々から導き出されて皆安らかに住んでいるあなたはその全ての軍隊および多くの民を率いて登り、暴風のように進み、雲のように地を覆う。主なる神はこう言われる。その日にあなたの心に思いが起こり、悪い計りごとを企てて言う。私は無防備の村々の地に登り、穏やかにして安らかに住む民。すべて石垣もなく、寒の木も、門もない地に住む者どもを責めようとそしてあなたは物を奪い物をかすめ今人の住むようになっている荒アれア島を責めまた国々から集まってきて地の中央に住み家畜と家財等を持つ民を責めようとするデダン・タルシシの商人およびその諸々の村々はあなたに言うあなたは物を奪うために来たのか物をかすめるために軍隊を集めたのかあなたは金銀を持ち去り家畜と家財等を取り上げ大いに物を奪おうとするのかとそれゆえ人の子よ五具に予言して言え主なる神はこう言われる我が民イスラエルの安らかに住むその日にあなたは立ち上がり北の果てのあなたのところから来る。多くの民はあなたと共におり、皆馬に乗り、その軍隊は大きく、その兵士は強い。あなたは我が民、イスラエルに攻め上り、雲のように地を覆う。ごぐよ、終わりの日に、私はあなたを我が国に攻めきたらせ、あなたを通して私の聖なることを、諸国民の目の前に表して彼らに私を知らせる。主なる神はこう言われる。私が昔我が下べイスラエルの預言者たちによって語ったのはあなたのことではないか。すなわち彼らはその頃年久しく預言して私はあなたを送って彼らを責めさせると言ったではないか。しかし。主なる神は言われる。その日、すなわちゴグが、イスラエルの地に攻め入る日に、我が怒りは現れ私は我が妬みと燃え立つ怒りと持っている。その日には必ずイスラエルの地に大いなる振動があり、海の魚、空の鳥、野の,の獣、すべての地に這う者、地の表にあるすべての人は我が前に打ち震える。また山々は崩れ、崖は落ち、すべての石垣は地に倒れる。主なる神は言われる。私は五グに対し、すべての恐れを呼び寄せる。すべての人の剣はその兄弟に向けられる。私は疫病と流血等を持って彼らを裁く。私はみなぎる雨と氷と、火と硫黄等。彼とその軍隊及び彼と共による大きの多くの民の上に、そして私は私の大いなることと私の聖なることと多くの国民の目に示すそして彼らは私が主であることを悟るエゼキエル書38章は今かなりホットな聖書箇所と言えるでしょう「エゼキエル戦争間近か」というショッキングな言葉に踊らされずにかつ「週末は」まだ来ないと耳を塞ぐことなくいつも目を覚まして事故の進行を確かめつつ冷静に学びたいと思います。最近ノンクリスチャンの方々でもこの箇所を取り上げておられるのを SNS で見にすることがあります。そのうちの一人である男性の YouTuber はウクライナ戦争などの世界情勢を語る中でこのエゼキエル三十八章の予言を紹介しておられましたもう一人は占い師の方によるポッドキャストでまあ内容は自身のフォロワーだけが聞ける有料配信になっていましたので確認していません世の終わりと聞くと人の興味を引きつけるのでわざと一般に内容を伏せていいらっししゃるのかなとううふうに感じましたこのように未信者の方にも聖書に興味を持つきっかけとなる聖書箇所ではありますが聖書を秘密の教えのように扱うのはちょっと感心しないなと思いました占い師に聞かずにぜひ教会に来てほしいですね聖書は今や誰でも読むことができ神様は求めるものに深みある言葉で語ってくださいます聖書はもちろんクリスチャンだけのものではありませんもう今はねアプリで無料で読める時代になりましたエゼキエル三十八章は非常に難解で諸説あります私個人としては今まで教会の礼拝の中で語られているのを聞いた経験はおそらくないいと思います大変浅い知識で申し訳ありませんが今日この「エゼキエル38章」を皆さんと共有して終末を終末っていうのは終末の時代ですね終わりの時代を改めて静まって考える機会としたいです。クリスチャンとして最低限もし誰かに質問されたら答えられるようになりたい信仰を持って解釈したい。他の聖書箇所と総合的に判断したいと願っていますエゼキエル書は預言者エゼキエルによっておよそ2600年前紀元前571年頃に記された預言書です2600年前ですよねイエス様がお生まれになる600年前ですね彼は補修先のバビロンで神に証明されて。ケバルガーのほとりで保守民のために使いました。バビロン捕囚という出来事があったんですけれども、も、えー、バビロンに連れて行かれてしまうわけですね。南王国ユダのユダの人々後のユダヤ人がね。はい、そして。えー要するにそのバービロンに連れていかれてしまい生まれ故郷を離れてもう補修の民として連れていかれたエゼキエルはそこで補修された民に使えるわけですね。エルサレム陥落の予言そして37章では枯れ骨の復活としてイスラエルの肉的再建とそれに続く。霊的再建が予言されましたご存知の通りイスラエルは紀元70年に滅び1948年に再建国されましたこれをもってユダヤ人の中でも枯れ骨の復活の予言がこれが成就したという方がいらっしゃいましたしかし建国当時のイスラエルの立て役者はほとんどが社会主義者でもうすでに無神論者でありました、えー、現在ユダヤ人の中からイ,イエス・キリストをメッシアと信じる人々がそれでもね数多く、まあ、起こされつつあると聞いていますしかし大多数がいまだ神から離れた無神論者ですつまり民族的な霊的再建はまだ成就しておらずこれからであると言えるでしょうイスラエルという国はなんとおよそ2000年の時を経て再建国されたわけですねこれが肉的再建というわけですしかし内情は無神論者だらけであるということですね神様をもうすでに信じていない人たちが中心となって建国された。だから霊的再建はまだ。これからというところなんですよね。さて内容ですけれども。メシェクとトバルの。大きみ。っていうふうに口語訳では大きみっていうふうに翻訳されてますけど。えー、新火約2017ではメシェクト・とバルの大主張というふうに訳されていますね。メシェクト・とありますけれども「ゴグ」というのはこれはどういう意味かというと王様の王の称号タイトルなんですね。この「エゼキエル38章」にはちょっと聞き慣れないような国の名前がたくさん出てくるんですけれどもじゃあこの国はこの国々というのは現在の地名に国名に直すとどこの国に当たるのかというところで、まあ、諸説あるっていう部分があるわけですけれども。さあゴグっていうのは国名ではなく王様の王のタイトルということですね例えばエジプトのファラオっていうとファラオっていうののは王様のことですよねそれと一緒でゴグっていうのも王様、まあ、現代的に言うと例えば大統領であるとか、まあ、その国の政治のトップを指しているのではないでしょうか。はい、そしてねちょっと注目したいところが「文語訳聖書」で「文語訳聖書」って、あのー、読んだことあ未信者の方はないかもしれませんけど、ね、インターネットでも検索すると出てくるんですけれども聖、あのー、書をね、えー、私が読んだのは「対象役」っていうのかな。インターネットで読むことはできますけれどもあの文語訳の聖書ですね、えー、ではねこの「メシェクとト,トバルの大きみ大主張」というこの部分を何と訳しているかというと、えー、そのまま「ロシ」っていう言葉でね原文は「ロシ」って書いてあるんでしょうねその「ロシ」とそのまま訳出しているんですね。ロシえー、その部分をちょっとお読みしますこう、えー、文語訳ですね「エホバの言葉我に望みて言う」人の子よロシ」「メセク」および「とばるの君たる魔獄の地の「王」「ゴグに何時の顔を向けこれに向かいって予言し夕うべ「し」「主エホバ」各「書く言いたまう」「ロシ」「メセク」トバルの君ゴグよよ我何をロシロシってなんかちょっと聞いたことないつまりつまりですよこの「魔国の地の五グっていうのはロシアのモスクワの王という説が有力です。しかしかこれがプーチンであるかどうか、今のところ分かりません。全く分かりません。なんか、それっぽい感じはしますよね。世界情勢を見ていると。だけど、今戦っているのは、ロシアとウクライナであって、ロシアとイスラエルは、まあ戦ってないでしょ。だから、えー、今のところ、えーこれがエゼキエル戦争の兆しであるということは全く言えないわけですよ。だけど、この予言が言ってることは、ロシアを中心とする、ロシアだけじゃなくてね、ロシアを中心とした連合軍が、イスラエルを雲のように覆い尽くして、攻撃すると言ってるわけです。それはいつかというと城壁も勘抜きもなくイスラエルがね城壁も勘抜きもなくて国民が安らかに生活している時であると記されています。今のイスラエルってどういう状況かなっていうふうに考えますと、えー、まあ長いナンのね歴史をユダヤ人の方たちは歩まれてきたわけですよね紀元70年に国を失って離散のもう完全にもうバラバラの国を持たない民となってずっと苦労されてきましたその歴史からするとまさに今ね国民がね平安の中で暮らしている状況であるということは間違いないと思います。イスラエルっていうとなんか例えばあのイスラエル旅行にどうのこうのっていうふうにそういう話になると、まあ、あんな危ない国にっていうふうに私たち日本人っていうのはすごく遠いからねイスラエルから。なんからそういうイメージを持ちがちなんですけれども実は、まあ、もう一部を除いて多くの場多くのところはね非常に近代的で、えー、美しくて。平和に皆さんん暮ららししてらっしゃるそうなんですねだからまあここの部分の条件は揃ってますよね。でじゃあその連合軍がイスラエルを攻撃する目的っていうのは何かというと、えー、財産の略奪であるとということが12節にありますね実際地下資源に乏しいと思われていたイスラエルに、まあ、中東の諸国っていうのは石油のね油田があったりしてさあの非常にお金持ちの国っていうのはたくさんありますけどイスラエルに関してはそんなに地下資源っていうのはないっていうふうにされてきたんですがなんと。そのイスラエルに天然ガス田タマルというのが2009年に発見され、そして2010年にはリバーヤさんというね、名前の天然のガス田が相次いで発見されました。これは近隣諸国のエネルギーにおける脱ロシア化の鍵を握ると言われています。ロシアにえー、エネルギーを依存していたがためにやっぱロシアに対して強く言えないっていうところがあったそ,れそういうバランスパワーバランスだったところが地中海の方に、えー、そういう相次いで天然ガス田が見つかるとロシアから買わなくてもいいわけですよねガスをね。ってなると。脱ロシアっていう風な形になってパワーバランスが変わってくるわけですよね建国当時と比較してイスラエルは農業においても経済的にも豊かな国となりましたしかしその結末はそのね、えーロシアを中心とした連合軍が攻め、イスラエルを攻めても、その結末はですよ、もう超自然的な力で、どういうわけか、イスラエルが勝利するという、<笑>奇跡的にイスラエルが勝利するという結末を迎えるとも書いてありますね。ロシアを中心とする連合軍諸国の中にアラブ諸国が含まれていないというのもねこのエゼキエル戦争いわゆるエゼキエル戦争と言われるものの貴重な判断材料となります。長いいこととねイスララエルとアラブ諸国っていうのは非常に敵対関係にあったんですけれども、えー、最近アブラハム合意というものがなされて、えー、イスラエルとアラブ諸国というのは以前のような敵対関係ではない状態に今なってるわけですね。さまざまな条件が整いつつあるということは間違いないと思われますけれどもこの状況もねまた変わるかもしれませんからねまあ注目していく必要があるんではないかなと思うんですけれどもではこの戦争の目的というのは何かということなんですけれども。これはね、主が栄光を示されて、まあ、つまり、超自然的な力でイスラエルを勝っちゃうっていう風な結末を迎えるわけですから、とても人間ずとは思えないような奇跡的な勝ち方をするというところでですよ。それで、あ、これはもう神様の力以外には考えられない。というところで主が栄光を示されるわけですねそして諸国民が諸国民の目の目にもそれはもう本当に明らかになるとそして今無神論者がほとんど大半を占めているのイスラエルの民が神に立ち返る。もともとイスラエルの民ユダヤ人というのは神の民ですよね神様の言葉を預かる民ですよ神様の言葉を伝えるべくして選ばれた民ですよで彼らが真の神の偉大さ清さを知るためであると繰り返し書かれていますね私が今回タイトルに「彼らが私を知るためだ」というのは諸国,民が諸国民もですよ神様という存在を知るきっかけにはなると思うんですけれども真の目的はユダヤ人が神に立ち返るということですね。そしてその神の技は、人の工夫によって無理やり成就するのではなく、曲げられるものではないことを私たちは知ってます。そうです。ちょうど、最近やってましたけど、創世二27章で、弟ヤコブが、神様のご計画通りに、長子の権利を得たように、神様のご計画がことごとく成就する様を目の当たりにして私たち諸国民諸民族も神の偉大さを知るのですはいえー、私が行っている教会の元牧師にえーちょっと伺ったんですけれどもこの「エゼキエル戦争」っていう、えー、噂っていうのは何度も歴史上あったそうです。はいえー、もう何か例えば緊迫感があるとイスラエルとねじゃあこのこれこそもう世の終わりだとかね騒ぐ人っていうのは何回もあっただから今、うん、プーチンがねプーチンがこう、えー、ウクライナと戦争してますけどもそれを見て「ああもうこれは間違いないもうすぐエゼキエル戦争が始まる」っていうふうに言うのはなんですよね過去何回もそういうことがあったあの,東西の冷戦の時もねえー、あとねこういうこともあったそうですあの、えー、週末の予言の中で第三神殿今あのイスラエルのエルサレムにはユダヤ教の神殿っていうのはないんですねだけど週末の予言の中で、えー、今イスえーとイスラム教の黄金のドームというのが建っているんですけれどもその場所に昔ユダヤ教の神殿があったわけですねあったんですかつてだけど今もそれはローマによって、えー、壊されてねもうずっとなかったんですけれどもで今はイスラム教徒の、えー、寺院が建っているということでだけど予言の中では第三神殿神殿が立つという予言があるわけですね。というところでまあこれが人の工夫っていうんでしょうけども、まあ、これはキリ,キリスト教徒ではな,いらしなかったらしいんですけれどもこの予言の成就を早めるためにということで、えー、その黄金のドームにね火をつけた方がねいたそうですかつてね。という話を牧師から聞きました。えー、そんなことしてもね何にもならないわけですよ、うんあの。いわゆるマッチポンプっていうんですか火をつけてね、えー、その予言が成就したんだっていうふうにね、えー、成就するぞっていうふうに、えー、人間がいくら工夫したってダメなわけですねダメなものはダメなんですね神。神様の時というのがあるわけですよね。えー、だからいくらねイサクが、えー、エサウをエサウにエサウを可愛がっててねエサウに長子の権利を譲りたいと思っていても神様は最初から弟のヤコブにね銚子の権利が、えー、移っていくということを最初からおっしゃってた。法理にやはりなっっていったわけですよねそのように神様のご計画っていうのはもう人間の意思とは関係なく、えー、なされる時にはもうブルドーザーがこうガーッとガーッと押し進めていくようにもう立ちどころに成就してしまうものなので、えー、人間ができることはもう本当に限られている。人間の力の工夫とかでなるものではないということは私たちはもうしっかり肝に銘じておかなければいけませんはいじゃあ私たちは、うん、何ができるのかというところなんですけれどもこのね今2000年ぐらい続いているこの恵みの時代って言うんですけれどもこの教会時代ですね私たちこのクリスチャンがこの地上にいるこの恵みの時代のうちにこの,へあのこの間に多くの人々に福音を述べ伝え一人でも多くの方が救われることを祈っていきたいというふうに思います。はいうふうにイエス様は終末の時代の心構えとして私たちクリスチャンにね目を覚ましていなさいっていうふうにおっしゃっていましたそれはあもちろんですけどあの私たちが寝ずにね睡眠時間削って目を覚ましていろとそういうふうなことではありませんね、えー。目を覚ましていなさいっていうのはどういうことかっていうと、えー、まず見張り人の使命を果たすということです。それは、えー、サタンの嘘にに騙されないいようううししましょうということこですね今情報が多くの情報が錯綜する時代ですね。もう未だかつてないほど、えー、普通の一般人の私たちにもね、えー、洪水のように情報が入ってくるわけですけれどもそれをあえてね見るものは見る見ないものは見ないっていうふうにして正しい情報の取捨選択をしていかなければいけないわけです。えー、そのね情報の取捨選択の基準となるもの何かっていうとこれもやはり聖書。御言,御言葉に照らし合わせて、えー、それが本当かなっていうことが判断の判断の材料になるとも言えると思うんですね。詩編119編の105節にこのように書いてあります「あなたの御言葉は私の足のとし火私の道の光です」。この世は本当に「えー、一寸先が闇」っていう言葉があるように本当に、えー、もう道に迷いやすい、えー、状況ですね。ですから私たちはこの「聖書」の御言葉を頼りに、えー、判断基準にして歩む必要があると思うんですね。この世的な考え方に流されないようにしていきたいと思います。あといつ景虚があってもいいように備えておくということも大事だと思います。景況というのはね、えー、聖書に出てくる言葉ではないんですけれども、その景況なる景況のね概念になる箇所はあるんですね。景挙というのは、えー、クリスチャンがある日、世界中のクリスチャンですよ、ある日,ある日突然一瞬にして、この世から消え去るという現象のことを景虚と言います。イエス様が空中まで迎えに来られて、そしてクリスチャンが手に挙げられるわけですねそれはもう一瞬にして起こることで、えー、それを私は信じてますそれがいつ,いつ起こってもいいように準備していいよていうふうに思ってます、えー、備えるということはどういうことかっていうと福音を信じるということですね、えー、福音というのはイエス・キリストが自分の罪の身代わりになって死んでくださった墓に葬られたそして神日目によみがえって今も生きておられるお方であるということを信じることですそしてイエス・キリストは私の神様私の主であるということを信じることですねこの方に従うということですねこの福音を信じた人がえークリスチャン、えー、となるわけですね。救われるわけですね。救われるっていうのはどういうことかというと、永遠の命を持つことができる。そしてこの福音を信じた人っていうのは、その瞬間信じた瞬間に聖霊様が下って、えー、その人自身が聖霊の宮になるわけですね。えー、その方がその人たちが。えーこの地上から景気の時に取り去られますで、この地上っていうのは、えー、クリスチャンではない人たちでが残るわけですねそれから景気からどのくらい経ってか分かりませんけども、それは書いてないんですけれども、えー、7年間の最後の7年間の大観難時代っていうのが始まる言われてるんですねそのきっかけっていうのは何かっていうとイスラエルとその時に出てきた有力者っていうのを反キリストという存在とイスラエルが平和条約7年間の平和条約を結ぶ締結するというところからスタートするというふうに言われています。それからその7年間っていうのも非常にもう苦しい時代がやってくるわけですね。この7年間にもイエス・キリストを信じる人が出てくると言われています。クリスチャンがいないのに何で信じることができるのかっていうとそれは、えー、ユダヤ人ユダヤ人が神に立ち返ってそしてイエス・キリストが誠の主であったメシアであったっていうことを知った人たちが起こされるわけですね。でその人たちが世界中に伝道する。そのことでも知ることはできるでしょうしあるいはインターネット上に残されている多くのキリスト、クレスチャンの、えーまあ、ブログとか動画とかがまだ見れるうちはそういったものも、えー、信じるための情報源となるかもしれません聖書もまだ残ってるかもしれません。そして世界中のの学校にはたくささんの膨大な資料が残されていますそういったもので、えー、調べることによって、えー、イエス・キリストが間違いなくメシアであったということを知る人が起こされるかもしれません。ですけれどもその反キリストと言われるその、まあ、悪魔がねついているような指導者世界的な指導者っていうものはおそらくですけれどもそういった過去に残されている、えー、膨大な情報源というものは多分抹消することができるでしょう一部は残されていても漂っているように残されていてもそして、えー、イエス・キリストの信仰する人がもし出たらその方は大きな迫害に遭うと思います、えー、もう命を、ね、狙われるかもしれませんね。今ねあのこの恵みの時代にまだクリスチャンがいる間に、えー、福音を信じるということをねもうおすすめします。えー、先日ね娘がね帰省してきたんですけれども。え娘にね福音を伝えたいなと思うんですけども非常にそのやっぱりん私がクリスチャンであるってことに関しては全く拒否反応はないんですけども私の個人の自由というだけど私がイエス様の話をしようとすると非常に拒否反応があるわけですね彼女の中で。それはどうしてか分かりませんけれどもそのやっぱり学校教育とかいうもので宗教っていうのが。宗教に対するアレルギーみたいなものはなんか宗教は危ないもの信じはいけないあんなのはまがいものであるっていうふうな,なんか教えみたいのがねなんかねやっぱりいろいろそういうふうなのが不信感っていうのがあるんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども私が信仰するのはね非常にあの好意、うん、的なんですけどもね。だだから言えないないと思ってたんだけどやっぱりその自分がいついなくなってもいいようにやっぱ準備しておかなきゃいけないなと思ってそれで娘がね帰る日に、えー、私がねもし<笑>もしねいなくなったらね、えー、うちの猫とあとおじいちゃんよろしくねっていうふうに言ったんですけど。うん、はって言ってましたけどね。それと、てあの机の引き出しに封筒入れとくから、それ、よかったら読んでっていうふうに言いました。まだその封筒っていうのは用意してないんですけど、あこのことね、恵居について、もう一回書いておこうかなというふうに思います。その前にね、娘が信じてくれたらいいなと思って思うんですけども。でもね福音がやっぱり言うチャンスがなくてでもう飛行場まで行って娘がラーメン食べて帰るっていうからね豚骨ラーメンのお店に行って注文して食べてる時に「ちょっと今大事なこと言うから」って言って福音をその時伝えましたで大事なこと言うからとうんって言って黙って聞いてたんですよはいわかったって言ったら「あいや聞いてなかった」っていうふうに言われちゃったんですけどでも黙って聞いてくれてるから、まあ、耳には入ったと思いますので福音は、えー、生きてるので、えー、福音の種は彼女の心の中にまかれたと思信じます、えー、この種がね、あのー、育って信じることに至ったらいいなっていうふうに、えー、願っていますけれどもはい。えー、という感じでですね親族伝えたい人に、えー、このねあとどこでどれだけ残されているか分からないけど時間がね伝えられたらいいなというふうに思っていますそうまあ3番目のことすでに信じている人あの信者はですね福音を伝えるということもねその目を覚ますっていう、ね、目を覚ましていなさいっていうことの要,要素の一つだと思いますね。福音を伝えるということですね、えー。福音が伝えられる状況っていうのは、えー、平和な世界じゃないと福音っていうのはなかなか伝えられないと思いますね。戦争状態だったらもう自分の命がもう一番になってしまうので、もう必死の状態っていうのはなかなかね人,人々にその神様の福音を伝えるっていうチャンスっていうのはね。ぐっとね少なくなると思うんですねこの平和な時代っていうのは福音を伝えるもう当にチャンスなんですねできるだけ一日でも平和が続くように祈るということもクリスチャンの責務だと思いますまあ 2,000 年経ちましたでもできるだけ一日でも一日でも長く平和が続きますようにということですねこれを祈ることがとても大事なことそして一人でも多くの方がイエス・キリストの福音を信じて天国に行けるようにということですね永遠の命を持つことができますよその先先は,先はもう永遠に希望のある世界が待っているということですこのことをお伝えしていきたいと思っていますねはい、えー、本当に浅い知識でえー、申し訳ありませんけどもっとねあの深掘りすると、うん、こ,のこの国はこの国今現在この国だとかね<笑>いうこともね、えー、お伝えできればよかったんですけど、まあ、たくさんありますあの多くの牧師先生がエゼキエル戦争についてね、えー、YouTube とかで、えー、発信しておられますので、えー、興味のある方は検索してご覧になったらいいんじゃないでしょうか。でもねこれはやはやり信仰がないと理解できないところがあると思うので、えー、信者でない方がイゼキエル戦争について語ってらっしゃるっていうのはね非常にちょっと情報として危険っていうかねあの片手落ちだなっていうふうにやっぱ感じるので是非ですね、えー、お近くの教会に行かれるとか YouTube の牧師の先,先生の語られてるのを聞くとかねいうのがいいと思います。最後になりましたが、えー、マタイの福音書24章36節から44節を読んで終わりにしたいと思います。口、は、語、い、訳でお読みいたします。その日、その時は誰も知らない。天の見使いたちもまた子も知らない。ただ父だけが知っておられる。人の子の現れるのもちょううどノアの時のようであろうすなわち洪水の出る前ノアが箱舟に入る日まで人々は悔い飲み目とり嫁ぎなどしていたそして洪水が襲ってきて一切のものをさらっていくまで彼らは気がつかなかった人の子の現れるのもそのようであろうその時二人の者が畑にいると、一人は取られ、取り去られ、一人は取り残されるであろう。二人の女が嘘を引いていると、一人は取り去られ、一人は残されるであろう。だから目を覚ましていなさい。いつの日にあなた方の主が来られるのか、あなた方にはわからないからである。このことをわきまえているがよい。家の主人は盗賊がいつごろ来るか分かっているなら目を覚ましていて自分の家に押し入ることを許さないであろうだからあなた方も用意をしていなさい思いがけない時に人の子が来るからであるはいありがとうございました God bless you!